0: So, das Intro ist immer das Schwierigste. Das Intro muss peppig klingen.
1: Ist das ist jetzt auch schon Teil des Intros.
0: Ja, genau. Nee, das schneide ich alles raus. Das ist alles kein Problem. Hallo und herzlich willkommen zum, zur neuen Ausgabe. <lacht> Scheiße. Das fängt ja schon mal super an. Ja, was soll jetzt gleich?
1: War doch ein super Intro.
0: Nee, nee, genau. Tag, Trickfilmforscher Podcast hier. Ich bin Robert, ich bin Trickfilmer und ich interviewe fast wöchentlich Trickfilmer, Spielemacher, Fördergeldexperten und was das Thema sonst noch so hergibt. Heute bin ich bei Anne Breimann im Studio zu Gast. Hallo Anne. Hallo. Ja, wir haben uns beim Encounters Festival kennengelernt. Und später dann nochmal bei beim Interfilmfestival in Berlin auch. Und irgendwie sind wir uns in letzter Zeit immer Eigentlich über den Weg gelaufen. Nee, ich glaube, in meinem Countess habe ich sie zum ersten Mal gesehen.
1: Ja, ja stimmt. Da haben wir uns einmal kurz...
0: Ja, wir haben, wir haben uns aber gar nicht so richtig ja. unterhalten. Und ähm, ja, jetzt, jetzt sitze ich hier bei dir im Atelier. Das ist ja voll das muckelige Atelier. Finde ich auch. Also sieht aus, als ob das irgendwie 20 Jahre nicht saniert wurde.
1: <lacht> Länger. Also wir haben das, ich weiß gar nicht, wie lange haben wir das jetzt? Fünf Jahre oder sechs? Und das stand vorher zehn Jahre leer hier? Ach krass, okay. Und sah auch ziemlich runtergekommen aus. Man sieht an einigen mhm. Stellen noch so die alte Tapete.
0: Ja, stimmt. Die ist aber ganz schick, so so eine Oma-Tapete. Ja, ja ne?
1: genau. So die, die alte DDR-Tapete.
0: Mhm. Ich sah auch so ein bisschen so Frankfurter Allee, ne? Die Ecke ist so ein bisschen, also wo ich hergelaufen bin, dachte ich so, wow, hier gibt es ziemlich viele Seniorenheime.
1: Ja, gibt's <lacht> Wohnst du auch hier um die
0: Ecke, oder ist das irgendwie? Ich wohne
1: in Friedrichshain, ist nicht so weit. Ach so, also ach so. Einmal über die Frankfurter Allee rüber und äh, da, ja. ist, da ist das Publikum ein bisschen jünger, Ja, mhm. ja. Und, ja, aber ganz schöne Gegend hier. Ja, mit Park vor der Haustür. Stimmt,
0: der Park ist hier direkt, ja, das ja. ist cool. Und ähm, wie, wie lange brauchst du hier, wie ist dein Arbeitsweg?
1: Zehn Minuten im Boah,
0: das ist ja mega ja. gut. Ähm, ich habe auch gesehen, dass du relativ viele Leute hier auch mit im Boot hast, ne in dem Atelier sind, wie viel seid ihr insgesamt?
1: Genau, wir sind sieben Leute, mhm. die machen alle Illustrationen, Trickfilme, Comics, Spiele, Malerei, ah. Modellbau.
0: Und ja, wie, wie lange bist du schon hier jetzt? Du meinst, ihr seid seit...
1: Ja, ich muss 2, gerade 5, mir überlegen. Ja. Vielleicht seit fünf Jahren. Ich war jetzt zwischendurch mal kurz weg.
0: Also du machst ja auch so krass gute Star-Motion-Animationen. Und okay. irgendwie habe ich ähm, die ganze Zeit gedacht, du bist so eine Potsdamerin. Also eine potsdamer äh, uni
1: Naja, ich habe das Studentin. von dir ja auch gedacht.
0: <lacht> <lacht> Warum denkt man das dann immer gleich? Ich das ist immer das Erste, nicht. was man dann denkt. Ja, wahrscheinlich äh, in Potsdam oder Ludwigsburg. Ja, irgendwie wahrscheinlich an was anderes denkt man gar nicht. Aber Du, du hast aber in Kassel studiert, ne? Mhm. Kommst du auch ursprünglich aus Kassel oder?
1: Nee, ich komme aus Bremen.
0: Aus Bremen? Okay. Was war denn das für ein Schritt, dann von Bremen nach Kassel zu gehen? und?
1: Ich bin eigentlich erst nach Berlin gezogen, aus Bremen. Also ich bin schon öfter mal nach Berlin gezogen, schon dreimal eigentlich. Aha, okay. Und dann habe ich so ein, ich war so ein bisschen planlos nach der Schule, was ich eigentlich machen will. Und dann habe ich so einen einwöchigen Trick für einen Workshop mitgemacht in Lenica in Polen. Mhm. Das war damals so vom Bundesverband für Jugend und Film hieß das, glaube ich. Mhm. Und das hat mich irgendwie so geflasht, ähm, diese eine Woche Trickfilm, dass ich dann total sicher war, das ist das, was ich machen will. Und dann mhm. habe ich mich an allen möglichen Hochschulen beworben und zufällig waren Kassel und Hamburg die ersten beiden, die äh, zugesagt haben. Ah. Also ich bin da eigentlich damals so ein bisschen naiv rangegangen. Und hab einfach.
0: Mhm. Und dann bist du nach Kassel gegangen, nicht nach Hamburg, weil Hamburg ja, wäre ja näher gewesen eigentlich. Ja, ja also,
1: nein, ich habe ja schon in Berlin gewohnt. Ach, Hamburg so ist natürlich die coolere Stadt, aber ich mhm. habe damals, also ich konnte nicht, die haben mich tatsächlich beide genommen, ich konnte mich entscheiden, aber ich habe dann so gesehen, dass es in Kassel ja schon so ein paar ganz coole Stop-Motion-Filme mhm. gab, zum Beispiel Balance, ich weiß nicht, ob du den kennst. Der,
0: ja, der Klassiker. Ja, klar.
1: genau, und ich habe mir das dann so ein bisschen vorgestellt wie das Stop-Motion-Paradies oder ich weiß nicht, ich bin mhm. dann einfach spontan nach Kassel gegangen. Ja.
0: Ja, und, und dann hast du da vier, von Jahre. Du studiert. hast
1: doch in Hamburg studiert. Ne?
0: Ich habe in Hamburg studiert, ja. Ja,
1: genau.
0: Aber ich bin ich bin halt vorher, ich war in Wismar an der Hochschule, an der Ostsee, und da gab es halt überhaupt nichts mit Animation. Mhm. Und deswegen dachte ich dann, ja, Hamburg ist irgendwie vielleicht doch ein bisschen Aber besser. Aber warst
1: du an der Kunsthochschule? Oder an der, da gibt doch zwei irgendwie, ne?
0: Nee, ich war an der HAW, genau, an der Fachhochschule auch.
1: Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, bei mir war das damals die...
0: Also eigentlich wollte ich nur Comics, ich, ich ja. wollte eigentlich Comics machen eher und bin dann nach Hamburg gegangen. Mhm. Aber... Ja, ich war schon immer so auf dem Animationstrip, ich habe es noch nie gewusst. So. Also es war dann immer so, pff, okay, ich mache halt gerne Animation, aber eigentlich will ich Comiczeichner werden. <lacht> aber da habe ich das dann irgendwie, als sich das dann herauskristallisiert in Hamburg. Ja, ja
1: ich habe auch früher Comics gezeichnet. Also hm. bevor ich drauf gekommen bin, dass ich Trickfilme machen will.
0: Ja, das ist, glaube ich, der erste Schritt, ne, um reinzukommen, hm. vielleicht so Stories zu erzählen und so. Und hast du dann in, in Kassel direkt dann deine Stim-Motion-Filme gemacht? oder hast du so ein Grundlagenstudium erstmal, ja, musstest du erstmal man hat
1: so ein Jahr Basisklasse Aha. aber ich habe mich da so ein bisschen drum geschummelt weil ich eigentlich schon die ganze Zeit wusste dass ich Trickfilm machen will hm. und deswegen ja auch dahin gegangen bin und hab das glaube ich ein halbes Jahr gemacht und dann bin ich gleich in die Trickfilmklasse
0: hm, okay genau. und äh, und macht man dann so ein Projekt also ist es dann so dass du einen Film hast an dem du mehrere Jahre arbeitest oder also Gibt es dann so ist, jedes Semester neue Aufgaben?
1: Das ist total frei. Ich weiß nicht genau, wie es jetzt ist. In Kassel kann sein, dass okay. sich das ein bisschen verändert hat. Aber Aha. damals war das total frei. Also wir konnten eigentlich machen, was wir wollten. Hat so seine Vor- und Nachteile. es mhm. war so sehr viel Learning by Doing.
0: Da ist dann auch dein Sprössling-Film entstanden. Ne?
1: Genau, das war mein Abschluss.
0: Das war dein Abschluss in Kassel? Mhm. Ja. ja. Der sah sehr aufwendig aus.
1: Ja, da habe ich auch ungefähr zwei Jahre dran gesessen, was vielleicht auch an keiner anderen Schule möglich gewesen wäre, ja. ich weiß nicht. Also die Freiheit hatte man dann schon.
0: Ja. Und äh, hast du es dann auch so ein Set und sowas alles da in der Hochschule gebaut und konntest du es genau, da in den Werkstätten. Ich hatte echt ziemlich
1: einen. Also okay, es gab nicht viel Equipment, aber ich hatte insofern ziemlich Luxus, dass ich fast einen eigenen Raum hatte in der Zeit. Cool. Oder das einfach niemand anders schon machen wollte in der Zeit und ich dann echt. Äh, mhm, krass. Äh, ja. Wir haben da alle Schlüssel gehabt und ich war hm. an der Uni als Zuhause. Ne? Hm.
0: Und ich glaube, Jonathan war der auch, Jonathan Schwenk, war der auch? Äh,
1: der äh, war damals noch nicht, da nee, wir haben uns nicht überschnitten.
0: Ach so, weil er meinte, er war in der Gipswerkstatt. Ich weiß gar nicht, ob er das in Kassel war.
1: Gipswerkstatt?
0: Gibt es da eine Gipswerkstatt? Ja, gute
1: Frage. <lacht> Müssen Kann wir mal mein, meinen seine. eigenen ersten Podcast nochmal
0: anhören. Da gibt es
1: ziemlich viele Werkstätten, gerade so bei den Produktdesignern, aber eine Gipswerkstatt okay. weiß ich nicht. Vielleicht war es dann doch nicht. irgendwie
0: in Offenbach, ich bin mir, ich bin mir unsicher. Aber ähm, ja, krass, dann hast du da einen Raum bekommen für zwei Jahre.
1: Naja, nicht so richtig, für zwei Jahre. Und da haben auch noch ab und zu andere Leute in dem Raum gearbeitet. Aber, Ach so, okay. Ähm, aber ja, so mehr oder weniger hm. war es schon so, ja.
0: Und, und wer hat euch das beigebracht?
1: Also so die technischen Sachen Puppenbau habe ich mir selbst beigebracht von anderen Studenten gelernt oder mhm. durch Jobs gelernt und Praktika und
0: Ach so und die Praktika konnte man dann auch in Kassel machen oder? Ein also ich habe
1: äh, ein Praktikum gemacht bei Studio Soy und bin dann auch ein bisschen da hängen geblieben ah, und krass. auch bei ein bisschen weiter da gearbeitet und N die haben damals so eine Puppentrickserie gemacht für Kinder.
0: Ja cool. Und ähm, warst du damit dann auch unterwegs auf Festivals? Hast du dann viel gezeigt?
1: Ja, der Film war sehr viel unterwegs. Ich selber Gut. bin damals komischerweise, ich kann es heute gar nicht mehr verstehen, auf nicht so viele Festivals gefahren. Ich weiß nicht hm. mehr warum. Ich hm. war irgendwie einfach so ein bisschen durch, als der Film fertig war und auch pleite hm. und ähm, hm. jetzt würde ich sagen, ey, wieso habe ich das nicht gemacht? Ne? Ja. Also auf ein paar Festivals bin ich gefahren, nach Annecy bin ich gefahren und Stuttgart und noch ein paar kleine, aber so richtig wie jetzt mit diesem Film habe ich es nicht gemacht.
0: Hm. Und nochmal auf die Geschichte von Sprössling überhaupt, also wie, wie bist du darauf gekommen?
1: Naja, für mich hat es eigentlich gar nicht so viel mit Kinderkriegen zu tun, der Film, sondern naja, obwohl es natürlich darum geht, aber es geht mhm. auch so ein bisschen um die Erschaffung von künstlichem Leben oder mhm. um Gentechnik mhm. und ich meine so, so die Erschaffung von künstlichem Leben ist ja kein neues Thema, es gab es ja schon total viel so in Literatur und mhm. Film und ich wollte, glaube ich, so ein bisschen die neueren Ideen, also die Gentechnik, verbinden mit diesen ganz alten Ideen. Ich hatte zum Beispiel so ein Rezept von ähm, Paracelsus. Das war so ein Arzt und Alchemist im Mittelalter. Dann habt ihr da was sagt?
0: Ja, ja, doch, doch.
1: Ja, also zur Erschaffung von Homunculi, also von ja. kleinen, aber sehr intelligenten Menschen, gab es richtig so eine Anleitung.
0: Ach krass, der hat das so geschrieben um, dann, ja, so eine, so eine kleine Klone will da machen. Und
1: ja, genau, wie man die halt ähm, da gibt's ja auch das so gären Sonst. lässt und so. Und, und nämlich fand ich das ganz interessant, diese uralten Vorstellungen, künstliches Leben zu erschaffen und dann diese neuen Vorstellungen, die ja immer realer werden, dass es halt mhm. schon fast möglich ist, dass du dir die Augenfarbe von deinem Kind aussuchen kannst. Mhm. Und ähm, genau das war eigentlich so die Idee dahinter. Mhm. Und es sollte aber jetzt kein... Ähm, Film in einer moralischen Message sein und dann mm. sollte auch einfach ein bisschen kuschelig sein. Ja,
0: ja. Aber es okay. ist
1: echt schon so lange her, ey, lass uns doch über meine neueren Sachen reden.
0: <lacht> <lacht> ja, also du hast aber dich auf jeden Fall sehr, sehr krass verändert mit Nocturne. Heißt es Nocturne? Ja, es
1: Nachtstück ist? auf Deutsch. Na, ja, Nachtstück.
0: Ähm, das, das ist schon Tim Burton-mäßig mega krass. Siehst du den Vergleich eigentlich? Äh, würde das öfters gesagt, dass du so ein bisschen Tim Burton-Stil hast? Nee, also nee.
1: beim Sprechling wurde mir das manchmal gesagt, aber bei Nachtstücken noch nicht.
0: Ist vielleicht auch überhaupt nicht gleich. Ich glaube eigentlich.
1: <lacht> <lacht> also nicht, dass Aber. ich die Sachen nicht mag, von dem normal.
0: Ja, also die Figuren sind sehr, sehr weird und gruselig einfach, kann man schon sagen. Aber das, was sie machen, ist schon auch irgendwie lustig. es also ist so ein kleines Casino im Wald, würde mhm. <lacht> ich fast sagen. Wie hast du den Film gestartet? Also die Idee, wie hast du die Idee bekommen? Und ähm, wie fing das Ganze an? Hast du Fördergelder bekommen und...
1: Also die ja die ganze Welt, also in der das spielt, so diese diese Figuren und mhm. der Wald und so, das habe ich eigentlich schon ziemlich lange im Kopf. Ich habe mal, ähm, ich war mal in so einer Artist-Residency in Holland, im Niederländischen Institut für Animationsfilme und da habe ich so eine kleine Fotoserie gemacht von so, ähm, da hatte ich einfach keine Lust auf Trickfilm, ich wollte was machen, was ein bisschen schneller geht und habe mhm. einfach Figuren und Sets gebaut und beleuchtet und fotografiert, mhm. so Völlig ohne Konzept, einfach so Bilder, die mir in den Kopf gekommen sind. Mhm. Und da ist so eine Fotoserie entstanden, die, die visuell ziemlich ähnlich aussieht wie der Film jetzt. Nicht genau gleich, aber hat schon sowas von dem Stil. Ich wollte aber damals irgendwie keinen Film draus machen. Und dann lag das so ein paar Jahre und ich hatte es aber immer noch so im Kopf, diese Welt. Und habe dann irgendwann gedacht, okay, jetzt ist vielleicht doch Zeit, einen Film draus zu machen. ja. Und irgendwie war das Thema von vielen von diesen Bildern, die ich im Kopf hatte, waren immer wieder so Figuren mit mehreren Gesichtern oder mit Masken. Mhm. Und dann habe ich halt gedacht, okay, das, das scheint so ein bisschen mein Thema zu sein. Also es ist wirklich alles sehr intuitiv entstanden.
0: Ah ja, okay. Also dass sie einfach und, laufen lassen, das Ganze.
1: Genau, dann habe ich auch schon angefangen, die Figuren zu bauen, während ich noch die Geschichte entwickelt habe und äh
0: also es ist schon so das eine Art spaß Spaß Freizeitprojekt dann, wenn du irgendwie, du bist ja irgendwo Kunden <lacht> oder, also ich wüsste ja, weiß ja du, du hast Bock, diese Figuren jetzt zu bauen und die Geschichte ist zwar noch nicht fertig, aber du fängst einfach schon mal an und so.
1: Ist vielleicht einfach ja. eine etwas experimentellere Herangehensweise als ja. sonst, ich weiß nicht. Also ich
0: weiß, also ich, ich habe ich hab irgendwie so ein Problem, dass ich ähm, nie anfangen könnte, irgendwas zu machen, bevor ich nicht weiß, was die Geschichte ist. Mhm. Aber manchmal denke ich dann auch so, es ist mega langweilig, wenn man die Geschichte schon hat und dann es anfängt. Vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht, mal umzudrehen.
1: Naja, so eine ungefähre Richtung hatte ich natürlich. Hm. Und die Geschichte ist ja jetzt auch nicht so klassisch narrativ, sie ist schon narrativ, aber sie ist jetzt zum Beispiel anders als beim Sprössling würde ich sagen. Es ja, ist ja. Äh, ein bisschen experimenteller und hm. ist einfach, also bevor ich angefangen habe zu animieren, stand das Storyboard und die Geschichte. ja okay. Aber die, während ich die Figuren noch entwickelt habe, war die Geschichte noch nicht ganz ja. äh, noch nicht ganz da. Und ja, ich habe Förderung bekommen vom... Nee, ich war erstmal noch ähm, in so einer, einer anderen Artist Residency in Finnland. Ach cool. Für zwei Monate da habe ich eigentlich das Storyboard gemacht und auch auch die Figuren schon entwickelt und so.
0: Und die ganzen Artist Residencies da, war das so frei, was du da machst, die Projekte? War das einfach, du kannst da das zwei Monate ist total sein? total und...
1: frei. Ja. Ach, krass. Das ist eigentlich auch eine tolle Möglichkeit für, für Trickfilme oder Map für Künstler irgendwie. Was hm. zu machen, weil man kriegt äh, auch Geld meistens und hm. äh, einen Platz zum Arbeiten und
0: mhm. Du warst jetzt in Finnland und in Holland, aber hast du irgendwie noch andere Erfahrungen mit Residencies gemacht?
1: Äh, genau, ich war, ich war noch in einer anderen Residency äh, in Frankreich Aha. im Arbeide de Ach, da das warst ist du ein krass. ehemaliges Kloster. Total ah, schön ja. gelegen an der Loire und ähm, da kann man einen Monat wohnen und das ist speziell für Drehbuchschreiben, für Trickfilme. Ich habe
0: gedacht, da kann man nur hin, wenn man Französisch spricht.
1: Ja, es ist zu empfehlen. Mm. Also mein Französisch ist wirklich sehr, sehr schlecht. Und, äh, aber du kannst ein bisschen Französisch. Äh, eigentlich nicht, nee. Mm. Ich habe okay. trotzdem irgendwie <lacht> überlebt, aber ähm, das ist total nett. Man ist ja auch nicht alleine da, es sind immer mehrere Leute da, mehrere Trickfilme. Ja, ich, weiß, und ich weiß. Total wunderschönes, uraltes Was Gebäude. Haben wir das
0: jetzt nicht? Mm. Ich habe mal einen Preis gewonnen mit Wind im Festival de Angers. Ja,
1: ah, da war ich jetzt gerade am Wochenende auf dem Festival. Ja, Jetzt gerade, vor ja, zwei ja. Tagen.
0: Ja, cool, genau, weil da ist nämlich der Preis, dass man da hinkommt.
1: Und du bist nicht hingefahren? Nee,
0: es gab, es gab zwei Preise. Es gab zwei Hauptpreise. Mhm. Und dann hat ein anderer ähm, Student hat damals auch diesen Preis gewonnen. Und da gab es halt 500 Euro oder diese Residency. Und mhm. ich habe dann gesagt, ey, ich will unbedingt in die Residency. Bitte, 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 ja. ich will nicht das Geld. Also, sorry, wir haben uns leider schon für den anderen entschieden, du bekommst das Geld. Und ich so, ach, verdammt. Ach,
1: schade. Ja. Ja. Aber
0: man kann sich auch einfach so bewerben, man oder was? Man kann
1: sich auch einfach so da bewerben, ja, ah. Genau, und, und ich fand das super da.
0: Und wie, wie läuft die Bewerbung ab? Muss man da sein Projekt schon angeben? Aber man muss ja da Drehbuch schreiben. Ja. Jetzt hat man ja auch gar kein Projekt.
1: Mehr. Wie bei jeder anderen Residenz eigentlich auch. Also, ich habe die, die Bewerbung ist eigentlich immer eher so ein Portfolio mit was, Sachen, die du schon gemacht hast. Und dann halt... Hm. Ich habe meistens eine sehr so abstrakte oder skizzenhafte Vorstellung noch dazu, von meinem zukünftigen Projekt eingereicht. Also das, ist, hm. das muss noch nicht so ausgereift sein, weil deshalb fährst du ja auch dahin, um daran zu arbeiten. Hm. Also eine Idee und genau, genau. ein paar Skizzen. Mhm.
0: Und warst du dich äh, da beworben, da in Finnland zum Beispiel?
1: In Finnland, das heißt Sari-Residenz. Hm. Das ist in der Nähe von Turku. Es ist wirklich so mitten im Nirgendwo auf dem Land. Total mhm. schön, aber geht zwei Monate.
0: Ich glaube, das braucht man auch als Trickfilmer. Ja. <lacht> so eine Ruhe ähm, und einfach niemanden um sich rum.
1: Und das ist für Künstler im Allgemeinen, also nicht speziell für Trickfilmer.
0: Ja, da hast du recht. Das stimmt.
1: Nein, ich meine auch diese Residenz. Ist Ach so, ich meinte ja nur, Ende. dass
0: man Ruhe braucht zum Arbeiten. Ja,
1: ich weiß nicht, ich kann das für ein paar Monate, brauche ich das, kann ich das ganz gut, aber mhm. ich brauche dann auch irgendwie wieder so ein bisschen Input von kreativen Leuten um mich rum, also. Mhm. So jahrelang mich abschotten, das ist nicht so mein Ding.
0: Das kann ich, glaube ich, auch nicht. Aber wie gesagt, das also so zwei, drei Monate, wie du sagst, das ist perfekt eigentlich. Weil in der Zeit hat man ja vielleicht dann auch so diese, ich, ich bin zurückgezogen und ähm, vielleicht die ersten zwei Wochen fällt es einem noch voll schwer, dass man so alleine ist, sondern irgendwann kommen die Ideen.
1: Hm. Also ich, ich war da natürlich auch nicht alleine, sondern da waren noch andere Künstler, wir waren, glaube ich, sieben oder acht Leute. Ach so. So eine ähm, richtige Kunst Künstler wg Ja, Genau. Ah. Und Aber jeder hat so tagsüber für sich gearbeitet und dann konnte man abends sich überlegen, ob man sich halt zurückzieht oder ob man in diese Gemeinschaftsküche geht. Es gab halt noch so ein Gemeinschaftshaus und Aha. meistens haben wir uns da abends dann alle getroffen und gekocht und so.
0: Ja. Und waren, waren da noch andere ähm, so Animatoren oder Illustratoren dann da? Oder?
1: Nee, da war noch eine Tänzerin und Choreografin. Zwei Theaterleute, äh, ein Maler, ein Soundpoet, oh, das ein, so ein Schriftsteller. Es war echt total gemischt. Ja, wie bei äh. x Men.
0: Jeder kann was anderes.
1: <lacht> <lacht> nee, das war eigentlich echt eine schöne Mischung.
0: Ja, ja cool.
1: Ja, das war eine schöne Zeit.
0: Aber Finnisch redet man da nicht. Also man kann, du kannst... Da ja.
1: waren natürlich auch ein paar Finnen dabei. Ich habe auch versucht, das ein bisschen zu lernen. Also es ist echt eine schwere Sprache. Hm.
0: Hm. Ich konnte mal, Ich konnte mal irgendwas... Ich glaube 1, 2, 3, war mal, wie hieß denn das? Xykaxi. Ja, Xykaxi. so lustig die Sprache.
1: Xykaxi, Weiter kann ich jetzt auch gar nicht mehr Nelly oder so. Ey, keine Ahnung. Und, ein... und
0: was war Hallo nochmal?
1: Pff, ich glaube Hey, ganz einfach. Einfach nur Hey. Ich weiß es gerade nicht mehr, echt.
0: Xykaxi. Klingt <lacht> wie so ein Comicfigur. <lacht> <rein. lacht> ähm, ja.
1: Naja, jedenfalls danach habe ich dann Förderung beantragt beim Kuratorium Junger Deutscher Film und ein bisschen Förderung bekommen mhm. und dann den Film dann in Berlin gemacht.
0: Du hattest dann nur bei dem Kuratorium Junger Deutscher Film beantragt? Ja, ich habe anderen anderen?
1: Hab ehrlich gesagt gedacht, dass es so ein ganz kleines, kurzes Projekt wird mhm. und irgendwie gedacht, ich will das nicht so groß aufziehen, weil ich ja auch ziemlich lange keinen Film gemacht habe und nicht wollte, also mir selber nicht so die Freude daran vermiesen wollte, dass ich jetzt noch jahrelang Förderung beantrage. Mhm. Und natürlich war es nicht genug letztendlich. Hat natürlich alles länger gedauert, als ich gedacht habe und so, aber ich hm. habe es nur da probiert und es hat geklappt und dann mhm. wollte ich einfach loslegen.
0: Und wa was ist das genau für eine für eine Anstalt?
1: Äh, das ist für erste Filme, glaube ich, hauptsächlich. Oder vielleicht auch noch zweite Filme nach dem Studium. Ah ja, okay. Und das ist eines der wenigen deutschen Förderungen, die so länderübergreifend sind. Also sie sind nicht auf ein Bundesland festgelegt.
0: Mhm. Und da muss man dann sein Storyboard und Konzept einreichen und sagen, das ist mein erster Film
1: Genau, ganz normal, Film nach dem Studium. auch. Und da war noch der Vorteil, oder für mich zumindest, dass man, also ich bin gleichzeitig Regisseurin und Produzentin. Mhm. Das geht ja auch nicht bei allen Förderungen. Stimmt. Und ich weiß auch nicht, ob ich es mal so machen würde. Es hat zwar eins gut geklappt, aber nächstes Mal wäre es vielleicht schon ganz schön, einen Produzenten zu haben. Mhm.
0: Ja, mit In, dem Film kannst du jetzt Produzenten aussuchen, glaube ich. Ich wollte
1: das halt damals einfach klein halten. Ich wollte einfach, dass es ein kleines Projekt wird, ohne Druck und ohne ja. Einfluss von außen und so und so. Ja. Ähm,
0: ja und ähm, die Zeiten hast du dann, ähm, du meintest, es hat alles viel länger gedauert. Wie war das dann mit der Fütterung, weil die war ja dann irgendwann weg, ne?
1: Ja. Das, ich. Und dann ging hast also du wieder wie gearbeitet. Ich habe zwischendurch ein bisschen gearbeitet und ich hatte auch vorher schon in weiser Voraussicht ein bisschen Geld zurückgelegt, also Ach so, das ging okay. schon dann. Ja,
0: wie lange hast du ja. insgesamt drin gesessen?
1: Ich habe insgesamt mit ein paar Unterbrechungen so zwei Jahre dran gesessen. Mhm. Aber ich habe mir auch sehr viel Zeit gelassen, also ich habe auch irgendwie mir keinen Druck gemacht und ich bin auch sehr perfektionistisch veranlagt und habe dann man, manche Szenen mehrmals animiert.
0: Mm. Ich glaube, ich glaub auch so äh. zwei Jahre ist so äh, das Minimum. Also ich habe das Gefühl, dass viele Leute ab zwei Jahre, geht, es geht zwei ab zwei Jahre geht's los und dann so Open End, also was wie, mm. wie lange Leute an Filmen sitzen. Ja, Obwohl hat letztens hat äh, Volker schlecht meinte irgendwie, er hat nur acht Monate an seinem kaputt gezeichnet. Das fand ich auch krass. Weniger das als ein Jahr sogar. Ja gut. <lacht> ja ja es kommt auf den Stil auch, drauf ja. an <lacht> aber klar mit Unterbrechungen wenn man arbeiten muss wenn man andere Sachen noch machen muss nebenbei ich meine es ist so schnell vorbei die Zeit
1: ja und ich finde auch die ganze Entwicklung am Anfang braucht halt auch ziemlich viel Zeit also Storyboard und Geschichte und genau. Figuren und
0: meistens sagt man, man dass, dass er da auch gar nicht drehen. nimmt man es gar nicht mit rein in die Zeit dann sagt man okay ich, erst ab Dreh anfangen sozusagen ab Dreh beginnen
1: ja das hast du auch schon mit drin jetzt ja. in der Zeit mhm.
0: ja okay das ist schon auch eine ziemlich lange Zeit, glaube ich. Also diese diese I auf die Idee kommen, Storyboard machen. Also ich habe, glaube ich, auch bestimmt ein halbes Jahr dran gesessen in meinem letzten Film. Mindestens ein halbes Jahr. Und dann wurde ich schon wahnsinnig, dass ich immer noch nicht anfangen kann. Ich will jetzt eigentlich anfangen zu animieren, aber die Story ist immer noch nicht so gut. <lacht> aber ja, das ist halt die Hauptsache mhm. irgendwie. Und, und,
1: und auch beim Animieren ist es eigentlich so, dass ich manchmal länger gebraucht habe, eine Szene einzurichten, als die Szene zu animieren. Also ich habe dann vielleicht einen Tag drin Ja, das ist beim motion immer so Licht krass. Und wie ich das, die Figuren aufbaue und so mhm. und, und dann am nächsten Tag die Animation gemacht.
0: Mhm. Die Figuren sehen auch sehr sehr speziell aus. Aus was hast du die eigentlich gemacht? Hat das lange gedauert, oder die zu bauen so oder darauf zu kommen, wie die aussehen sollen, das Character Design?
1: Ja, das ist eigentlich auch so ein bisschen beim Machen entstanden, mhm. Character Design. Und äh, ich habe so ein bisschen rumgeguckt. Ähm, also so ein paar Figuren hatte ich einfach irgendwie im Kopf. Ich frage mich nicht, wo die herkommen. Und dann habe ich mhm. aber auch ein bisschen gesucht nach Figuren, die mehr als ein Gesicht haben. Gibt es halt auch zum Beispiel gibt's viele afrikanische Masken, mhm. die so ein bisschen Inspiration waren oder so. Äh, ich war in so einer Voodoo-Ausstellung von Voodoo-Figuren aus Haiti. Ah, cool. Und äh, dann so alte Bestiarien. Das sind so... Mittelalterliche Illustrationen, so kryptozoologische, also von Fantasiewesen. Mhm. Da so ein bisschen gibt es auch. Was. stimmt,
0: da haben wir auch so ein paar, so ein Geweih oder so ein Rüssel, ne? es ist so ein, so ein Mix ja, aus. Ja, das ist
1: manchmal auch im Mensch-Tier gemixt.
0: Mhm.
1: Und die Schubladen, hat eine, eine, eine
0: Schubladen, glaube ich, ne?
1: Genau, ja, das ist echt so intuitiv und so Fensterläden entstanden. im Kopf. Ja, ich, ich wollte einfach, dass sie alle so was Verstecktes haben. Dass mhm. sie alle noch ein zweites Gesicht haben. Mhm. Also vielleicht auch so ein bisschen inspiriert von von so den Masken, die, die wir Menschen halt so im täglichen Leben tragen. Ne? Mhm. Dass wir ja auch nicht immer gleich unser wahres Gesicht zeigen. Mhm. Und dass da vielleicht noch was anderes hinter Verborgen ist.
2: Mhm.
1: Und die sind ziemlich einfach gebaut, die Puppen. Also so mit so einem Skelett aus Alutraht. Mhm. Und äh, also Schaumgummi, keine keine, Armatur, keine Kugelgelenkarmaturen, mhm. weil du hast ja eben gesehen, also die, die Arme, die sind so dünn mhm. und ich wollte auch, dass das so Schlangenarme sind, mhm. also die eigentlich kein Gelenk haben, sondern die sich wie so Schlangen bewegen können und da Kugelgelenke reinzubauen
2: mhm.
1: und ich, ich finde es ehrlich gesagt auch nicht unbedingt nötig. Also wenn man jetzt wirklich einen Featurefilm dreht, wo die Figuren ewig lange halten müssen oder eine Serie, dann ähm, mm. macht das natürlich total Sinn und es ist auch schöner zu animieren mit, mit Kuppelgelenkarmaturen, aber für mich reicht das völlig aus, die bewegen sich ja auch gar nicht so viel, die laufen ja nicht mal, die Figuren.
0: Stimmt, die stehen einfach nur im Kreis mm. ne? und zwei würfeln dann die ganze Zeit.
1: Genau. Ja.
0: Obwohl die Gesichter, die sind krass, die morfen die ganze Zeit. Also ein Kopf ist ja nur am rummorfen. Ja,
1: das war der das einzige, der einen Kopf der aus Knete hat. Und, ah. und das war auch mit ähm, die aufwendigste Animation. Hat mhm. immer Spaß gemacht.
0: Mhm. Dann hast du quasi, wie viele replacement Heads hast du für den gehabt?
1: Kein, keinen. Nicht. Ach, den hast du immer ich wieder den neu den modelliert? Ich wirklich ähm, Bild für Bild neu modelliert, ja. Mhm.
0: Klar, ja. ja. Und, ähm... Das Spiel an sich war auch einfach nur Eingebung, was hier da spielen, weil das sieht schon so ein bisschen nach einem Würfelspiel aus.
1: Ja. Kann, kannst, weißt du das? Du, kannst du Kniffeln? Du hast das <lacht> ich glaube, ich schon gefragt. Wegen kniffeln, ne? Genau.
0: Ja, ich war ähm, letzte Woche oder vor zwei Wochen war, war äh, hier in Berlin so ein Shortcut, so ein kleiner Abend in der Z-Bar, und da hast du den Film auch gezeigt, und da habe ich, glaube ich, eine, Zus eine ziemlich dumme Zuschauerfrage gestellt, Nö, ob ach, du Kniffel magst. Das war
1: doch gar nicht dumm. Ich, ich wusste nur dann gar nicht, was Kniffel ist. Ich habe das nämlich verwechselt mit diesem Jetzt weiß ich gerade wieder nicht, wie es das heißt, mit wo man zu Buchstaben legt.
0: Ach so, ja, ja, so. Mhm. Scrabble.
1: Scrabble, genau. Ja. Egal, jedenfalls, nee, ich bin eigentlich dann kein Fan von Knüffel. Ich habe also ah. eigentlich ursprünglich war die Idee, dass es ein bisschen wie ein Casino ist. Mhm. Und dass dann, dass die alle zusammen Roulette spielen. Mhm. Aber irgendwie hatte ich dann das Gefühl, das ist zu schwierig, zu kompliziert, die Regeln von Roulette. Es ist besser, ein Spiel zu nehmen, wo es einen Gewinner und einen Verlierer gibt. Das wäre beim Roulette nicht so klar. Und dann habe ich nach anderen Casino-Spielen geguckt und bin dann auf, so auf Würfeln gekommen. Mhm. Und ich gebe dir jetzt die Antwort, die ich dir im Kino gegeben habe. ist, ne. das ist ja ganz okay. Dann habe ich auch wirklich so kleine Würfel gebaut, die aussahen wie echte Würfel. Habe aber gemerkt, dass es zu sehr aus der menschlichen Welt ist, dass es nicht so richtig passt zu den Figuren. Mhm. Und habe dann beschlossen, halt so ein Spiel zu machen mit Steinen. Ja, das um, passt. Also
0: ich meine, man, man denkt trotzdem so ein Würfel irgendwie.
1: Genau, ja. ja und es gibt halt, ja, es gibt halt diese Leute, die in der Natur so so Steine und Felsbrocken stapeln. Ja, ja. Nennt sich Gravity Glue. Und die stapeln die halt so aufeinander. Das ist echt unglaublich, dass mhm. du gar nicht denkst, das kann halten. Aber da habe ich mir so ein paar von angeguckt und daher kommt eigentlich die Idee, um,
0: Und du hast dass, aber wahrscheinlich trotzdem Klebstoff so genommen, ne?
1: Ja, Nadeln und, und ah, voll um, Klebstoff und hey, die waren so. Das kann man jetzt natürlich hier nicht sehen, aber die, waren, die Steine, die sind echt kleiner als mein kleiner Fingernagel, die sind winzig. Ja, okay. Das war ein ziemliches hm. Gefrickel. Ja.
0: Und äh, ja, nee, bei Kniffel darf man eigentlich gar keinen Turm bauen, dann muss man nochmal neu würfeln. Man, da, da ja, nur um, du bist um so ein, ein
1: Kniffel-Experte. So ein
0: Pasch. Ja, ich habe das früher mal gespielt und so in der Familie haben wir auch so spiele die das immer spielen wollen und so. Naja. Ja.
1: Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht genau, wie das Habt, ihr, habt
0: ihr das nie zu Weihnachten gespielt? Nee. Nee? nee. So, so Spiele spielen, so, so Kartenspiele und so?
1: Nee, nicht wirklich, nee.
0: Aber, aber warum hast du denn so einen Spielefilm äh, gemacht? Ich
1: weiß auch nicht. <lacht> da war so ein Casino. War du warst da schon da mal raus. im Casino? Ich war tatsächlich auch noch nie wirklich im Casino. Ne? Ah, okay. Ich habe auch noch nie Roulette gespielt. Ich, hab, ich hatte mal so ein kleines Roulette zu Hause als Kind. So einen, Vielleicht hat das ähm, sich dann so
0: nachhaltig beeinflusst.
1: <lacht> Mit dem man spielen kann. Ich weiß auch nicht genau.
0: Ja, müssen wir mal ins Casino gehen, glaube ja, ich. Ja,
1: eigentlich schon, ne? Ja.
0: Hm. Ich habe gehört, man soll, also am Anfang gewinnt man nur, dass man nach dem ersten Gewinn direkt rausgeht.
1: Okay, machen wir. Ja.
0: Ich will da keiner irgendwie 100 Euro verlieren. Aber vielleicht macht es ja Spaß. Wer weiß.
1: Jetzt haben wir hier so ein bisschen Hintergrundgeräusch, sehr authentisch von eben an, die Nähmaschinen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob man das hört, aber wenn, dann okay. ja, klar. Die Nachbarin näht. Was macht die da? Textilien?
1: Die näht sich einen Mantel.
0: Die näht sich einen Mantel. <lacht> Ja, die macht auch Filme, ne? Habe ich schon. Also du hast hier, also hinter uns, also wir sitzen ja so auf einer Couch in der Küche und hinter uns ist ein riesiger Bereich, wo ähm, das Set aufgebaut wird, ne? Oder mehrere ja, Sets sogar. das ist jetzt
1: vielleicht ein bisschen übertrieben. Oder?
0: Naja, aber es ist schon so 30 Quadratmeter der Raum, ja. oder? Mhm. Und hier stehen gefühlt irgendwie fünf Sets auf dem Haufen. Was? <lacht> Also zwei ja, sehe ich gerade, aber ja, sonst gut. noch so naja, drei, vier andere Tische mhm. mit Zeug drauf. Stimmt, ja. Und hier hast du dann auch den äh, das Nachtstück animiert.
1: Genau, also eigentlich in der Küche praktisch. Hm. Okay,
0: ja, cool. Und hast du dann haben deine Atelier Partner hier auch dann neben dir animiert? Und habt ihr
1: also wir haben eigentlich nur einen, der den Raum auch noch so benutzt. Ah, okay. Der macht halt da vorne so einen Legetricktisch. Und wir waren eigentlich die einzigen in der Zeit, die da gearbeitet haben. Und wir haben das dann so abgeteilt zum so schwarzen Vorhang, dass wir beide benutzen konnten.
0: Also habt ihr schön den ganzen Tag im Dunkeln gearbeitet?
1: Ja, also hauptsächlich war ich alleine da drin.
0: Dein Film ähm. hat ja auch nicht so viel Licht, ne? der hat alles schwarz-weiß sogar.
1: Ja, genau. Und? Ja, ziemlich dunkel, ziemlich lange Belichtungszeit immer. Ja.
0: Wie, wie, wie ist das so, wenn du dann zwei Jahre in das Set guckst und in die Figuren hast du dann irgendwann die Schnauze voll von den Figuren oder denkst du so also jeden Tag so, wow, cool.
1: Heute <lacht> die, Figuren... die Würfelszene...
0: Morgen die Kopfmorph-Szene.
1: Nee, von den Figuren hatte ich eigentlich nie genug, aber ich muss schon sagen, dass Animation ist nicht mein liebster Teil des Filmmachens. Mm. Ich, ich baue gerne die Sachen, ich denke <lacht> mir die gerne aus, wenn wie das bei dir ist so. Ähm, die ja, es ist und ähnlich. Also,
0: also am Anfang mag voll, dann ich es so, voll, ich boah, das geht so voll schnell. Ich bin so, äh, zwei Szenen habe ich schon und dann so nach 70 Szenen, das zum Schluss so, also, oh, ich habe keine Lust mehr. Ich will jetzt mm. endlich fertig werden es ist halt schwierig. Also, man, wenn man das alles alleine machen muss, das ist es immer schwierig, glaube ich.
1: Also, ich hatte auch noch ein bisschen Hilfe. Ich hatte noch jemanden fürs Licht, Björn Ulrich, mhm. auch ein Berliner Trickfilmer. Mhm. Da kam dann ab und zu mal vorbei und hat mir beim Licht geholfen. Aber sonst habe ich halt die Animation alleine gemacht und manchmal hat es mir total Spaß gemacht und manchmal auch überhaupt nicht. Also, es mhm. ist, je nach Stimmung und je nach, hm. Dem, was auch in der Szene. Aber es ist gut, dass du
0: dich dann trotzdem motivieren kannst, das zu machen, auch obwohl du dann vielleicht an dem Tag mal keine Lust hast. und dann Es ist ja im Endeffekt wie Arbeit, ne? Also heute, du musst das und das schaffen. Hast du so einen so Soll, den du irgendwie schaffen musst an dem Tag. Also so, nee, ein, so einen Zeitplan, die gemacht. So einen Am Anfang
1: hatte ich einen Zeitplan, aber von dem bin ich ziemlich schnell abgekommen und dann habe ich irgendwann beschlossen, dass es einfach so lange dauert, wie es dauert. Ja, ja. dass ich mich nicht stresse.
0: Ich meine, man kann auch eigentlich nie wissen, wie lange es dauert, ne? Man es passieren so viel, so viele Sachen die man einfach nicht vorhersehen kann.
1: Ja, klar. Das ist auch Gerade wenn man ein Storyboard zeichnet und dann guckt man plötzlich durch die Kamera und dann dreidimensional sieht alles ganz anders aus und die Szene funktioniert gar nicht so, wie man sie sich vielleicht ja. auf dem Papier vorgestellt hat. Oder die Puppen machen irgendwas, was man nicht eingeplant hat.
0: Aber du hast du dafür ein Animatic gemacht eigentlich, irgendwas so von, von der Zeit her, dass du so weißt, okay, so lange muss ich das jetzt hier bewegen oder bist du einfach so... Frei nach Schnauze rangegangen?
1: Nee, ich habe ein Animatic gemacht, mhm. aber ziemlich rudimentär, also ohne Animationen, auch ohne Sound.
2: Mhm.
1: Und ich habe dann auch immer direkt die Szenen in das Animatic reingeschnitten, mhm. also gleich nach dem Dreh, um zu gucken, ob das funktioniert. Und ich habe irgendwann dann auch ziemlich am Anfang schon beschlossen, dass ich einigermaßen chronologisch drehe. Mhm weil ich selber noch nicht so ganz genau wusste, ob ich bei der Geschichte bleibe und auch um zu sehen, wie das alles so funktioniert. Mhm. Es war dann vielleicht ein bisschen mehr Arbeit mit dem Umbauen, aber dafür habe ich immer sofort gesehen, wie die Anschlüsse passen. Mhm. Und also mir persönlich hat das irgendwie mhm. geholfen.
0: Ja. Oh, oh. Hier trampelt jemand in dem Stockwerk über uns. Ah ja,
1: das sind die Nachbarn, die Kinder wahrscheinlich.
0: Ach so, okay, hier wohnen doch Kinder, ist ja? Das
1: ist eigentlich ein Wohnhaus hier. Also, ja. es ist nur unser Atelier hier und dann nebenan ist noch ein zweites Atelier und der Rest wohnen so Familien. Und ich
0: hab eigentlich auch so, Wir können ja so ein Straßenschild raushängen oder so, obwohl hier laufen nicht so viele Leute lang. Ne, Es ist eher so ein abgelegenes Häuschen. Ja. Ja. Ich habe mir gedacht, wenn ich immer ein Atelier habe, dann will ich auf jeden Fall so einen Straßenreiter.
1: Du meinst mit Schaufenster auch und so, die Leute, die dann beim Arbeiten zugucken?
0: Nee, nicht unbedingt Schaufenster. Vielleicht nicht Schaufenster, aber ich will unbedingt so ein Schild haben. <lacht> so ein Studio, irgendwas. Aber egal. Zukunftsträume.
1: Nee, wir sind hier so ein bisschen versteckt.
0: Ja, und äh, wenn du sagst, du hattest äh, Verhilfe beim Licht, das würde mich nochmal interessieren, weil das ist ja immer so sehr speziell bei so Storm-Motion-Filmen, wie setzt man das Licht, ähm, benutzt du da so kleine Spotlights und so und wie heißen die Sachen, so Dedo-Lights oder?
1: Genau, dedo habe ich benutzt.
0: Und musstest du die dann kaufen oder leitet man sich das aus? Die ja. hat
1: mir netterweise ein Freund geliehen, der sie gerade nicht benutzt.
0: Mhm, okay. Ja. Und dann hast du auch über so Rigs aufgebaut und Lampen von aus allen Richtungen und.
1: Genau, es ist jetzt leider nicht mehr aufgebaut. Also ich hatte, glaube ich, immer so gar nicht so viele, so zwischen drei und fünf Lampen mhm. jeweils. Und dann teilweise auch auf Styroporplatten geleuchtet, also mhm. ein bisschen indirektes Licht. Mhm. Und dann hatte ich über dem Set ähm, mit so Magic Arm so eine so ein Konstruktion aus so Papierblättern. Mhm. Und da habe ich auch von oben mal da das Licht durchfallen lassen, dass es so ein bisschen, dass es nicht so ein krasses so Mondlicht ist, dann. sondern, ja, auch, dass man so ein bisschen Schatten von so Blättern auf den Figuren hat. Ach, cool, ja. Das aussieht wie im Wald halt, als wenn mhm. das Licht so durch die Bäume scheint. Mhm. Und dann, ähm, ja, Björn, der, der auch viel am Licht gemacht hat, der hat halt, der arbeitet auch viel mit so kleinen Spiegeln zum Beispiel. Mhm. Dann manchmal dann, um einfach so einen, so einen schönen Augenpunkt hinzukriegen, also so einen mhm. Glanz im Auge, einfach mit so kleinen, die kleinen Spiegelchen so ausgerichtet das Licht drauf fällt und dann... Äh, What? Ja.
0: Wie ihr habt den Spiegel so ausgerichtet, dass es genau ins Auge fällt und es ist nur ein Minipunkt ist, weil die Figuren sind ja, nicht das so ist die groß. Ja, halt so heller,
1: heller sind. Ja, also kleine Spiegel, ne? so kleine Bruch so Spiegelscherben.
0: Aha. Boah,
1: Wenn ist die ja Figur sich bewegt, dann ist muss ja man natürlich gucken. Man ja.
0: muss den Spiegel verrücken. Dann ja. Ja, darfst du dich überhaupt mhm. nicht bewegen im Set. Ist ja alles total um dich rum. Ist ja, das ist, ist ja total fragil.
1: Ja, darf man halt nirgendwo dran stoßen. <lacht>
0: Boah, du hast ja echt eine Geduld, ey.
1: Also ich habe auch viel gelernt, wer Beleuchtung dabei ist. Ich finde es schon auch eine Kunst für sich. Natürlich, klar. Und, äh, Auf jeden
0: Fall, genau. Und ähm, wie lange hast du das Set dann so stehen lassen, so? also für eine Szene? Also waren das manchmal so mehrere Nächte?
1: Nee, ähm, ich musste eine Szene an einem Tag fertig drehen, weil... Ähm, es gibt so ganz leichte Lichtschwankungen, wenn man die Lampen ausmacht und am ja, genau. nächsten Tag wieder ja. anmacht. Das ja. sieht man so mit bloßem Auge vielleicht nicht, aber im Film mhm. sieht man das dann. Und auch der. wir haben hier so einen Holzfußboden, ein sehr schönes Parkett, aber mhm. der verzieht sich auch so ganz leicht über Nacht. Mhm. so dass man schon einen Unterschied sieht, wenn man am nächsten Morgen ein Bild macht und sich die Kamera oder das Stativ vielleicht so ganz minimal verschoben.
2: Mhm.
1: Also ich musste immer eine Szene pro Tag fertig drehen, egal wie lange das dauert es war auch ein bisschen schwierig, weil dann war es schwierig, sich vor Abends zu verabreden zum Beispiel, weil ich dann gesagt habe, ja, ich weiß nicht, wann ich fertig bin. Ja, Sagen wir
0: mal, ne? ja klar. Ja, dann musst du halt, wie ähm, viele Nächte hast du durchgearbeitet? Wahrscheinlich immer.
1: Nö, es waren ja nicht alle Szenen so lang. Es gibt ja auch mhm. kurze Szenen, wo ich nur ein paar Stunden animiert habe.
0: Stimmt es eigentlich, dass ähm, Star-Motion-Animatoren immer noch schwarze Sachen tragen?
1: Ich weiß nicht, ob das stimmt. Es wird so empfohlen. Ne? Aber ich trage sowieso ziemlich viele schwarze Sachen. Deswegen habe ich mir da nicht so viel Gedanken gemacht. Ich,
0: ich hatte mal irgendwann einen Job job und bin mit einem weißen T-Shirt ans Set.
1: Ja gut, das <lacht> Dann habe ich alle so...
0: Hier kann du mal umziehen. Wieso denn? Mhm. Ich gehe einfach mal weg. Hast du auch mit, mit Dragon, hast du auch fotografiert? Mhm. Ne? Hast du auch so eine, so eine Fernbedienung dafür? Oder bist du direkt ja. am Set geblieben, so hinter den Figuren? so?
1: Naja, der Raum ist auch nicht so riesig. Ne? Genau, ja. ich meistens das nicht benutzt, aber manchmal schon.
0: Hm. Und wie hast du dann 2016 den Film gemacht? Da gab es doch noch kein Dragon, oder?
1: Doch, da gab es auch schon, ich weiß gar nicht, da habe ich ja auch am PC gearbeitet und habe ich so ein Programm benutzt. Ich glaube, das hieß Stop Motion Pro.
0: Hm, ja, kann sein. Ja.
1: Und da hatte ich aber noch ähm, keine Live-Schaltung. Also ich konnte nicht sofort die Animation ansehen, so wie das jetzt bei Dragon ist. Und ich hatte so eine... Kleine Mini-DV-Kamera noch zusätzlich aufgebaut zu der digitalen Fotokamera, ah. die so ungefähr das gleiche Bild gecaptured mm -hmm. hat.
0: Das ist natürlich clever, ja.
1: Und äh, dann mit aufgenommen, mm -hmm. so dass ich trotzdem die Animation so ungefähr angucken konnte. Mm -hmm. Jetzt ist es natürlich schon schöner so mit Dragon Frame.
0: Ja, voll, voll gut.
1: Du hast ja auch schon Stop-Motion Stop gemacht, ne? Ich, ich fand es ja ganz lustig bei ja, so der Präsentation an ja. New Rianos, weil lustig, dass du eigentlich aus der Stop-Motion-Ecke Genau, kommst. ich,
0: ich habe ja ich hab 2006, als du deinen Sprössling-Film gemacht hast, habe ich gerade mal angefangen, meine ersten, meine ersten Tests zu machen mit, mit Animationsfilmen oder eher mit Stop-Motion-Filmen. Und dann habe ich einfach nur eine Kamera gehabt und überhaupt kein Programm und überhaupt nichts recherchiert, sondern ich habe einfach abfotografiert und dann mit diesem Drehrädchen an der Kamera immer so nach vorne und hinten gescrollt, mhm. so gedreht. So, ah, oh, der bewegt sich, was cool. Und dann gab es <lacht> so, so Kamerakräne in so einem Fotostudio da und dann habe ich die Kamera draufgeschraubt und dann bin ich so durch mein Set geflogen mit der Kamera und das sah so komisch aus. Also es war halt kein Motion-Control-Kamera-Kran, Motion sondern ich habe also mit Hand irgendwie hin und her geschoben und der Kran war das war so ein riesiges Stativ und es sah dann zum Schluss aus wie so ein volles das Bild, weißt du, so voll, so total äh, nicht flüssiges, äh, keine flüssigen Fahrten und äh, ja, es war trotzdem lustig, das auszuprobieren. Aber ja, zum Glück gibt's Dragon. Das habe ich dann in Hamburg auch dann kennengelernt und da hab ich mit Max ziemlich viel zusammen gemacht. Mhm. Da haben wir aber auch so ganz viel Zeug, was wir so hatten, was um uns rumlag, so Notizzettel oder so, einfach alles animiert, das war schon lustig. Aber so mit Puppenbau habe ich relativ selten eigentlich gearbeitet bis jetzt. Deswegen ist es schon auch ziemlich interessant, wie du da arbeitest mit dem Aludraht. Und was war da noch drüber? Du hast
1: ja genau, also die Körper sind aus Schaumgummi, so einfach so Matratzenschaum.
0: Und klebt man das dann an und, den Draht äh, fest oder steckt man den Draht durch? Oder das klebt wie? man
1: fest. Mhm. also Und der, das Drahtskleid hat noch so, ein, so eine Art Anfasser aus so Epoxidknete. Mhm. Also so, ja, so, so ein... Brustkorb und Hüftkorb, wo man das mit so ein bisschen besser greifen kann, als wenn es nur Draht ist.
0: Mhm. Also man steckt dann quasi Arme und ba Hals und so alles, man steckt das alles ja, in diesen also, Korpus, also, in die Knete hab, rein?
1: Eigentlich ist das wie so ein Stecksystem. Ich habe es halt auch so gebaut, dass man die Arme austauschen kann. Mhm. Und den Hals und die Beine, weil die natürlich ab und zu mal brechen, wenn die aus alu -Draht sind, mhm. weil die sich viel bewegt haben. Mhm. Kann ich dir nachher mal zeigen. Also das ist so ein Stecksystem aus so um, vierkanten Messingstangen die man halt ineinander stecken kann und dann kann ich praktisch den Arm rausziehen und einen neuen Arm Ach, cool. einstecken, wenn meiner kaputt geht.
0: Ja, sehr clever.
1: Und genau, und dann außenrum habe ich teilweise Latexmilch benutzt und teilweise... Oh, das klingt, klingt
0: irgendwie alles so nach Breaking Bad oder so. <lacht>
1: <lacht> ja, und teilweise, aber ich habe aber echt bei diesen Figuren so ziemlich ähm, einfache Materialien benutzt und auch möglichst nicht so giftige Sachen. Also ich habe mm. doch so ein mein Lieblingsmaterial für die Figuren war eigentlich so also Acryl aus dem Baumarkt. Das was man so in die zwischen die verliesen schmiert.
0: Mm, okay.
1: Also nicht das Silikon, sondern das Acrylzeug.
0: Das graue Zeug?
1: Ja, gibt es in verschiedenen Farben. Weiß, mm. schwarz, grau. Mm -hmm. Und das finde ich eigentlich super, weil das halt so eine, so eine raue Oberfläche hat. Und ich wollte halt gerne, dass die Puppen wirklich so ein bisschen schrabbelig aussehen. Nicht so mm. perfekt. Und es ist zum Animieren nicht so super. Es bricht nach einer Weile, aber da die Figuren sich nicht so viel bewegen und man das leicht reparieren kann.
0: Ach, und daraus hast habe du dann, dann die das? Gesichter modelliert Nee, und? das
1: ist wie so wie die Haut, das habe ich halt oben drauf gestrichen.
0: Ah, okay. Auf das Schaumgummi. Okay. Damit es so ein bisschen härter ähm, aussieht.
1: Ja, damit es einfach eine Textur hat, eine Haut mhm. hat.
0: Okay. Und nimmt man dann immer für jede Figur, wie man es haben will, eine andere? Also was wäre jetzt so bei menschlicher Haut oder so? Was wäre da?
1: Da würde ich die Figuren aus Silikon machen. Also die hm. meisten Figuren, die ich vorher gebaut habe, auch für andere Leute, sind fast immer mit Formenbau. Also du modellierst eine Figur formst die dann ab hm. und gießt die dann aus Silikon um das Skelett rum. Hm. Aber ich wollte es halt diesmal ein bisschen anders machen. Ich wollte es halt möglichst einfach halten. Und äh, ja, ich wollte auch, dass sie immer nicht zu perfekt aussehen.
0: Hm. Nee, sieht zu Also, aus. sind
1: eigentlich mit die einfachsten Puppen, die ich bis jetzt gebaut habe, glaube ich.
0: Krass. Also, die haben auch eine gute Kombination aus so Federn und irgendwie so Holz und ja. ist also baldig, ne? so waldig,
1: ne? Ja, die Köpfe sind dann auch so meistens aus so aus Wachs oder aus ähm, so einer lufttrockenen Modelliermasse. Mhm. Und dann teilweise, der eine hat so Federn aus Papier, so Krepppapier oder mhm. Kunstfell, das sind alle möglichen Materialien, die ich halt so gefunden habe.
0: Mhm. Und es gibt in dem Film auch so eine kleine Szene, wo so ein wie so ein das Ding, was aus dem Kopf rauskommt oder was in dem anderen so reingeht. Das, das fliegt da immer so hin und her. Mhm. Das hast du wahrscheinlich dann im Nachhinein reingesetzt, oder, in den Film? Oder hast du es auch so in der Luft fliegen lassen? Nee, genau. Motion?
1: Das hat äh, Niki Schuster gemacht. Die könntest du eigentlich auch mal interviewen für deinen Podcast. Niki Schuster. Kennst du die? Nee. ist auch eine Berliner Trickfilmerin, die auch ganz tolle eigene Filme macht. Mhm. Und die hat diese abstrakten Objekte gemacht. Die hat halt ähm, Objekte fotografiert, so Pflanzen und Steine, Kristalle mhm. und die dann in After Effects zusammengebaut. Ah, cool. Und die sind also 2 d mhm. computer eigentlich.
2: Ah.
1: So ne, also mit Fotos. Aha. Und dann nachträglich reingesetzt.
0: Verstehe, ja.
1: Ich finde es irgendwie ganz schön, weil ich wollte gerne, dass die aus so ein bisschen aus, wie aus einer anderen Welt sind. Deswegen finde ich es auch schön, dass es das eine andere Technik ist. Ja. Weil die halt eher sowas... Ja, die kommen halt so aus dem Innersten, eher so was Geistiges oder so.
0: Klar, klar. Ja, und ich finde, äh, das Nachtstück lebt auch total von deinem Sound. Wie, wie kam das zustande? Wer hat das gemacht?
1: Das Sounddesign hat äh, Mihau Kreischock gemacht von den Talking Animals. Mhm. Den kennst du wahrscheinlich auch.
0: Ja, ja, genau. Der ist ja, ja oben in einem Büro gewesen. Die haben so zwei Stockwerke und der ist dann oben in seinem kleinen Kabuff genau. und macht die geilsten Sounds.
1: Kann ich nur empfehlen. Super Sounddesigner. Mhm. Sound und ähm, wir haben einen Tag mit Peter Reul gearbeitet, das ist so ein ähm, Geräuschmacher. Mhm. Der hat also wirklich die Sounds so per Hand ge gemacht und aufgenommen. Mhm. Also die. Also ein -Artist, ja, genau. So ein Folay-Artist, sagt man auch. Ja, genau. Der hatte so einen ganzen Schuppen voller Gerätschaften und mhm. war ganz spannend auch. Und,
0: und war, war der dann auch in dem Studio von ähm, Mihau Nee, oder?
1: wir waren einen Tag bei ihm im mhm, okay. Studio. Und haben da so die Geräusche aufgenommen, ja, so Schritte und alles, was die Figuren so an, an mhm. Geräuschen machen, wenn sie sich bewegen und so weiter. Mhm. Und Mia hat dann die etwas komplexeren Geräusche noch gemacht, zum Beispiel von diesen abstrakten Objekten. Das sind teilweise so mehrere, ich erkläre das jetzt richtig, also mehrere Sounds, die übereinander geschichtet sind. Mhm. Und er hat auch die ganze Mischung gemacht. Und dann hatten wir zwei ähm, Musiker, Adam Puls, maybe und Paul Stapleton.
0: Boah, krass, das sind ja voll viele Leute jetzt schon. Cool. Ja, ja. wobei
1: die, waren auch nur, die haben auch nur zwei Tage aufgenommen. Also, mhm. Mia hat eigentlich schon die meiste Arbeit hat da schon mhm. ein paar Wochen dran gesessen. Mhm. Und die, haben halt, die machen recht experimentelle Musik mit Kontrabass und äh, so einem Instrument, das heißt Tromba Marina. Das ist so ein dreieckiges Instrument mit einer Seite nur.
0: Äh, haben die das erfunden oder gibt es das schon das zu kaufen? Das weiß
1: ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Ne, ja, die haben zwei Tage aufgenommen und mir hat dann aber auch die Musik geschnitten und auf den, an den Film angepasst.
0: Der Trailer ist ja gerade online, ne? Von dem Film? Genau. Der Film an sich ist noch nicht online. Hast du irgendwie so ein Datum, wann du, wann du den online stellen möchtest?
1: Nee, ich habe jetzt einen Vertrieb und einen Verleih. Mhm. Also ich, deswegen wird er erstmal nicht online gehen.
0: Mhm. Welchen Vielleicht, Verleih hast du?
1: Also Verleih für deutschsprachigen Raum, nur für Kino. Das ist Kurzfilmagentur in Hamburg. Mhm und mein Vertrieb für den ganzen Rest also weltweit ist autour de minuit in Ach, Paris cool, ja genau mit denen habe ich jetzt erstmal einen zwei vertrag und äh, so lange wird der Film denke ich nicht und die reichen die reichen denn auch ja. auf Festivals ein dann äh, das würden hätten die auch gemacht ähm, aber als wir den Vertrag gemacht haben hatte ich den schon so viel eingeschickt mhm. als sie die Liste gesehen haben was ich da schon alles gemacht habe haben sie mhm. eigentlich gesagt es lohnt sich für mich nicht mehr wirklich mhm. also die die würden dann ein paar mehr Prozente noch nehmen
0: Ah, okay. Von den viel, Wie viel Prozent nehmen die denn? Das
1: muss ich gerade mir überlegen. Kann ich nochmal nachgucken. 80 Prozent. <lacht> nee, ich glaube, die nehmen 30 Prozent von den Einnahmen.
0: Mhm.
1: Und dann also, wenn für du irgendwo einen Preis und, und, nee,
0: Screening-Fees und so bekommst
1: Screening-Fees, Preisgelder, das, das geht an also. mich. Okay. Ja. Um, Screening-Fees oder wenn die dann ans Fernsehen verkaufen oder so. Mhm. Ich müsste es aber nochmal nachgucken, ob das wirklich stimmt mit den 30%. Hm. Und wenn sie halt die Festivalverschickung auch noch machen, nehmen sie glaube ich noch mal 10% mehr. Also eigentlich wäre ich noch am Anfang gewesen mit der Verschickung, hätte ich das auf jeden Fall mit denen gemacht, weil das ist so wahnsinnig viel Arbeit.
0: Ja, wem sagst du das?
1: Ja, das voll ich schlimm. habe es selber gemacht. Und Aber da ich da schon ziemlich weit war, hm. haben wir halt dann zusammen beschlossen, dass sich das jetzt nicht mehr lohnt für den Film, dass hm. ich es weiter selber mache.
0: Du hast ja auch schon so ein paar Preise gewonnen, ne? Bei ja, dem Film. Ich habe hab gesehen, dass du, dass du so einen Grand Prix gewonnen hast in China.
1: Ja, in China, stimmt.
0: Das Chromosom-China-Innenfest. Das, das Chromosom ist <lacht> ganz lustig. Ja. ja,
1: ich war leider nicht da. Ach, du warst ja, nicht da. Nee. War,
0: warst du bei einem also, Da hast du ein Special mensch bekommen, warst du beim Fantosh? Genau, da war ich, ja. ja. Und wie war das so? Ja, schönes Festival. Schönes Festival. Ja,
1: eins der schönsten, finde ich. Cool, Zweise sympathisch.
0: Hm. Okay. Hm. Da war ich noch nie, weil die, die nehmen nie meine Filme.
1: Was? Das kann ja auch nicht aber die, sein. Aber
0: die, ich weiß auch nicht, nee, das ist, glaube ich, die passen halt da nicht rein in das, in das, äh, ja, Ach, wie sagt nicht. man, in, in, in den Kanon der, der Filme des Festivals, aber vielleicht fahre ich immer mal so als Zuschauer, aber, ähm, und hast du jetzt noch viel vor dir, also wenn du sagst, ähm, der Film läuft jetzt erstmal noch weiter im Vertrieb und so, also bist du noch weiter auf Festivals dann, fährst du noch viel rum mit dem Film und wie lange bist du eigentlich schon unterwegs, bist schon länger unterwegs jetzt?
1: Ja, seit April läuft er auf Festivals.
0: Seit April 2017.
1: Genau. Ja. Also jetzt noch nicht ganz ein Jahr.
0: Mhm. Achso, dann ähm, hast du ja noch noch ein Jahr.
1: Naja, gut, aber die meisten Festivals sind ja nach einem Jahr schon abgekrass, oder?
0: Ja, ich habe gehört, also wegen FFA-Punkten sammeln bei den Festivals kann man halt zwei Jahre lang kann man sammeln. Weil im genau. ersten Jahr manchmal vergisst man ja ein Festival einzureichen und dann.
1: Da habe ich jetzt gerade erfahren, dass man das auch in zwei Etappen abrufen kann.
0: Das habe ich irgendwie auch schon, auch schon gehört.
1: Und ich überlege also, jetzt auch gerade, ob ich das machen soll dass man praktisch für letztes Jahr die Punkte schon jetzt abrufen kann und dann nochmal, falls noch welche dazukommen.
0: Da ist jetzt bis 31. Januar muss ja, man die genau. einreichen, ne? Ja. ja, muss ich mal gucken. Das ist nicht mehr so lang. Mhm.
1: <lacht> naja, aber ich, ich bin ziemlich viel auf Festivals gefahren letztes Jahr und das war auch total schön und ich hoffe, dass es noch ein bisschen so weitergeht. Ja. Ich brauche jetzt ehrlich gesagt gerade mal eine kleine Pause vielleicht. Ja, klar. <lacht> aber ja, muss, musst,
0: musst du dann auch alles so zahlen oder gefährst du nur auf Festivals, die, wo die Anreise gezahlt wird, oder?
1: Also ich fahre auf alle, die alles bezahlen, fahre ich eigentlich immer hin hm. und wenn sie nicht alles bezahlen nur die Unterkunft, dann überlege ich mir halt, ob es ein schönes Festival ist, auf das hm. ich gerne fahren will oder Ich glaube, es gibt halt, auch
0: von AG Kurzfilmen, die zahlen, glaube ich, einmal im Jahr bis zu 500 Euro. Das einmal hat,
1: pro Film, glaube ich, oder?
0: Einmal pro Film? Ich dachte, einmal im Jahr. Echt? Das wäre ein bisschen viel wahrscheinlich. Ah. Ich finde mal jedes Jahr schön zu Festivals.
1: Okay, das wäre natürlich schön. Ich habe das also, noch gar nicht in Anspruch genommen, weil ich noch so ein bisschen auf ein Festival hoffe, was, was ah. weiter... Weg ist, wo sich Warst das nicht Warst Was Kanada beim Ottawa-Festival? Nee, die haben den Film leider abgelehnt. Na, was?
0: Ja. Echt? Komisch.
1: Um.
0: Deiner ist doch viel besser als meiner. quatsch, der liebt doch gerne. <lacht> aber ähm, ja, krass, wieso das denn? Komisch. Weil, weil da hätte man das natürlich nutzen können.
1: Ja. Ähm, wir mal, ja, musste man nochmal in einem
0: Reglement von AG kurz vorm Riesen, was, was die da. Ja,
1: aber da kommt vielleicht ja noch ein Festival.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, in den USA zum Beispiel.
1: Da das Glass-Festival ist doch das. Stimmt, jetzt da habe ich eingereicht, ja.
0: Die, da sind ja aber noch nicht draußen, ne?
1: Ich habe noch nichts gehört. Du mhm. schon?
0: Nee, 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 noch nicht, mhm.
1: nee. Sonst habe ich amerikanische Festivals eigentlich nur eingereicht, wenn die auf der FFA-Liste standen.
0: Mm. Das Sonst war dann das Palm Springs, glaube ich. Palm ne? Springs, genau. Ja. Die FFA-Liste. Aber es ist ja. mit, mit dass, dass du dass du heute erzählt hast, dass du beim Kuratorium junger deutscher Film für der Geld bekommen hast, weil das hatte ich bis jetzt noch nie, Also ich noch nie jemanden, der da auch Geld bekommen hat. Ah, ja? Es ging immer noch okay. um FA-Punkte und Medienboard.
1: Mhm.
0: Was gibt es was denn noch? Ähm, An Förderung. Ja.
1: Ja, musst du mich nicht fragen. Ich bin auch nicht so eine Expertin. Also, okay, ich glaube, ich muss echt mal ein Experteninterview interviewen ähm, ins nächste Mal. <lacht> <lacht> also mich würde eigentlich auch ein bisschen interessieren, wie das in Berlin läuft mit dem Medienboard, weil ich immer gehört habe, dass es das eher schwierig ist, da ranzukommen. Dass es da ja. so also eine Vorauswahl gibt, dass du halt eine Produktionsfirma brauchst.
0: Hm, Habe ich noch nie gemacht, das wäre um, eine gute Frage, schreibe ich mir ich gleich mal auf. Ich habe halt
1: damals so gedacht, ach Kuratorium das klingt einigermaßen unkompliziert. Mhm. Und es war auch sehr nett und unkompliziert, die Kommunikation mit den Leuten. Es gibt dann auch die ganzen
0: Stiftungen, ne? so DEFA-Stiftungen und Robert-Bosch-Stiftungen.
1: Ja, aber die geben ja immer nur so für spezielle Sachen. ne? Robert-Bosch-Stiftung genau, gibt doch immer eine deutsch-arabische Koproduktion, glaube ich.
0: Genau, und DEFA-Stiftung gibt immer nur, wenn man einen Film macht, der, der einen sozialkritischen Hintergrund hat.
1: Ach, keine Ahnung, damit habe ich mich noch nicht befasst.
0: Ja, ja, ich glaube auch nur so Drehbuch, Drehbuchführung. bis zu 5000 Euro kriegt man von, mhm. Defa, von der diva stiftung Aber also, immerhin, also ich meine.
1: Also im Kuratorium, die geben maximal 15.000 Euro. Das mhm, ist also okay. auch nicht so viel, aber mhm. für den Start Klar. schon gut.
0: Ja, stimmt ja, die ersten zwei, drei Filme ne können ja da.
1: Genau, ich weiß nicht genau, ob es nur der erste oder auch der zweite. Ich glaube, der zweite geht auch noch. Mhm. Und die haben auch noch eine Kinderfilmförderung. Da muss es, glaube ich, gar nicht unbedingt der erste Film sein. Ach, cool. Noch eine zweite ja. Abteilung. Oh, dann mache ich doch einen Kinderfilm. Ja. Bin ich
0: gerade so in der Kinderfilmecke?
1: <lacht> Stimmt, mit Island. unfreiwillig. Ja, ja.
0: Unfrei unfreiwilliger Kinderfilm. Und sag mal, äh, wenn du jetzt nicht, nicht gerade an deinen indie film arbeitest, was machst du dann eigentlich?
1: Jetzt im Moment äh, mache ich viel so 2D-Computeranimationen, so digitalen Legetrick, ah, okay. auftragsmäßig. Okay. Aha. Also und? gar kein, gar nicht mit Puppen. Also ich baue auch Puppen auftragsmäßig, aber es habe ich auch viele Jahre hauptberuflich gemacht, aber es ist ein bisschen weniger geworden.
0: Mhm. Und und ähm, der neue Film von Wes Anderson wird auch jetzt bei der Berlinale vorgestellt. ne? W werden die nicht auch immer irgendwo hier um die Ecke gedreht oder produziert?
1: Also hier meine Atelierkollegin Susanna, die du gerade getroffen hast, ja? die hat da auch Kulissen gebaut.
0: Ah ja, okay, krass.
1: Aber der wurde, glaube ich, in London gedreht, soweit ich weiß.
0: Mhm. Und da das wäre wär, 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 wär nichts für dich? Klar, so wär, große,
1: natürlich, bei würd sowas würde ich auch gerne mitarbeiten Aber, aber Artman zum Beispiel ja, ist wahrscheinlich eher... Ich war da gerade mit meinem eigenen nicht so. Film beschäftigt. Und ja. ich, ich bin auch so ein bisschen, ich baue total gerne Puppen, auch mhm. für andere Leute. Aber ich bin gerade so ein bisschen auf dem Trichter, dass ich auch gerne mein eigenes Zeug weitermachen will. Mhm. Und Puppen bauen ist schon ein sehr handwerklicher Job, wenn mhm. man es für andere Leute macht. Es macht mir total Spaß, wirklich. Aber ich brauche zwischendurch meinen eigenen kreativen... Mhm. Sachen. Und der Vorteil von diesen 2 d sachen ist halt auch, dass ich die einfach hier machen kann. Mhm. Für Puppentrick-Jobs muss man meistens dann dahin ziehen, wo die Produktion ist. Mhm. Was auch mal schön ist für eine Zeit lang, aber irgendwann will man dann halt doch mal zu Hause haben.
0: Ja, ja na klar. Also, das heißt, äh, wenn du, wenn du Jobs hättest für größere Produktion, dann müsstest du immer Puppen bauen. Und, ähm, aber nicht animieren, sozusagen. Also, Du wärst dann quasi eine Puppenbauerin für die.
1: Ja, ich bin schon mehr spezialisiert auf Puppenbau. Ah,
0: okay. Ich
1: bin ich animiere ungern Stop Motion für andere Leute, mm. weil ich nicht so wahnsinnig schnell bin. Und
2: mm.
1: ich habe da auch echt Respekt davor, dass Leute wie Leute das können, aber ich, mm. äh, ich baue lieber mm -hmm. Sachen.
0: Und ähm, so, so Aufträge in Deutschland gibt es ja viel in dem Bereich, in dem Puppenbaubereich.
1: Gibt es nicht so viel. Also, ich habe jetzt, während ich meinen Film gedreht habe, ab und zu mal beim Sandmännchen ausgeholfen. Na,
0: das wäre jetzt mal hier nicht so frage <lacht> gewesen. Das ist nur Sandmann, äh, oder?
1: Da die haben nochmal eine neue Staffel gedreht von der Serie
0: mhm.
1: in äh, Hohenschönhausen. Mhm. Im ehemaligen, äh, in der ehemaligen stasi Anlage glaube ich, war das. Ach, cool. Da bin ich aber nur so ein paar Tage zwischendurch hingefahren, weil ich ja eigentlich auch meinen Film gemacht habe und, und mhm. habe nur ab und zu Puppen repariert und so. Mhm. Sonst gibt es nicht so viel in Deutschland, nee.
0: Hm. Ja, musst du wahrscheinlich echt nach England hm. ziehen dann, oder? Ne? Ja. Warst du beim Encounters Festival, das war ja in Bristol, warst du da bei Artman mal vorbei, hast du da mal
1: geguckt? Nee, leider nicht. Ah. Ich habe da sogar eine Freundin besucht, die da arbeitet, aber die hat mir gemeint, das ist schwierig, man kann da nicht einfach so rein. Hm. Und ich war ja auch nur am Wochenende da.
0: Hm, okay. Warst
1: du, hast du die besucht? Oder?
0: Nee, nee, ich habe es nur bei Google Maps. Wow, Artman, wusste gar nicht, dass sie hier in Bristol sind und so. Das,
1: das du gar nicht. Das wusste gar
0: nicht. Also, das stimmt, krass, ja. Okay. Wow.
1: Nee, hätte ich mir natürlich gerne mal angeguckt. Hm. Vielleicht nächstes Mal ein bisschen länger hinfahren.
0: Hm. Ja, und ähm, schwebt dir schon was, was vor für die Zukunft? Hast du Pläne für neue Filme oder du hast ja jetzt wahrscheinlich auch relativ viele Punkte bekommen durch Festivals?
1: Ja, ich habe jetzt glaube ich 30. Hm. So wahnsinnig viel ist es gar nicht. Dann
0: brauchst du noch glaube ich fünf oder? Dann verdoppelt sich's oder für anderthalbfacht sich das dann? Äh 10
1: ich, ja. ich ab 40, 40. anderthalb Mhm. Ähm um. Ja, ich würde gerne wieder einen Film machen. Hm. Nicht allzu ferner Zukunft. Nicht hm. so lange warten diesmal wie letztes Mal. Aber ähm, ich komme gerade nicht so richtig dazu, mich hinzusetzen. Eigentlich will ich gerne jetzt noch den einen Auftrag, in dem ich jetzt arbeite, fertig machen und dann hm. mir ein bisschen Auszeit nehmen. An diesem Legetrick auftrag hm. jetzt. Genau, weil jetzt ist auch zwischendurch, bin ich immer auf Festivals gefahren und das war auch total schön. Aber ich bin nicht so wirklich dazu gekommen, an eigenen Ideen zu arbeiten.
0: Hm. Ja, okay. Ähm... Fällt dir noch irgendwas ein, was du sagen möchtest?
1: Also, wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt und bis hierher gehört habt, dann kann ich euch nur raten, hört euch alle anderen Folgen von Forscher <lacht> okay. Podcast an, die lohnen sich. Habe ich habe auch schon ein paar angehört und ein äh, super Projekt.
0: Ja, ja, vielen Dank, danke für das Croissant. Ja. Mm. Sehr lecker. Ja, ich habe noch ich hab voll Hunger. Gibt es hier irgendwo, wo man jetzt hingehen kann? Zum Mittagessen vielleicht?
1: Ja, wir haben hier so ein, so ein Stammrestaurant, so ein vietnamesisches. Ach geil. Das, ist das einzige, wo man hier eigentlich hingehen kann in Lichtenberg.
0: Mm. Hast du Bock auch jetzt ja, schon ja, zu können essen? Ja, können wir machen, Okay, ja. alles klar. Dann würde ich sagen, ja, ähm, ich verlinke dich mit allen deinen Sachen. Hast du ein making Off online und so? Dann würde ich einfach alles unten drunter packen.
1: making Off habe ich leider nicht, nee.
0: Okay, ein Foto. Wir müssen jetzt noch ein lustiges Foto machen. Ich vergesse jedes Mal Fotos okay. zu machen mit den Leuten. Okay, dann würde ich sagen, tschüssi, macht's gut. Aber oh, ich habe gewunken, die sehen das gar nicht.
1: <lacht> Komm, ich wink auch. <lacht> Ciao.